0: Guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser Sendung. Unser Thema heißt Lust auf Zukunft, wie unsere Gesellschaft die Wende schaffen wird. Jetzt werden Sie sagen, wir haben doch gar keine so vernünftig gute Zeiten. Wieso dann Lust auf Zukunft? Ja, gerade deshalb. Ich will versuchen, die Probleme, die wir heute haben, zu beschreiben, auf der einen Seite, aber auch die Lösungen, alle Probleme, die Menschen geschaffen haben sind auch von Menschen lösbar. Das war mein ganzes Thema während meiner Journalistenzeit in der ARD. Ich habe, ich heiße Franz Alt, habe in der ARD 40 Jahre lang als Reporter gearbeitet und politische Sendungen moderiert. Und schon da ist mir klar geworden, die Probleme, die wir haben, sind auch lösbar. Wenn Menschen Probleme schaffen, können Menschen Probleme auch lösen. Eines unserer Hauptprobleme ist mit Sicherheit der Klimawandel. Ich will mal ein kleines Experiment gleich zu Beginn mit Ihnen machen. Nehmen wir an, es gäbe heute Abend bei uns in der ARD so etwas wie eine ökologisch realistische Tagesschau. Sie wissen alle, das gibt es nicht. Aber wenn es das gäbe, was müssten dann meine Hamburger Kolleginnen und Kollegen heute Abend sagen? Für diesen heutigen Tag. Sie müssten zum Beispiel sagen, dass wir auch heute wieder, wie an jedem Tag, 150 Tier- und Pflanzenarten ein für alle Mal ausgerottet haben. Obwohl wir alle wissen, ohne Tiere, ohne Pflanzen, keine Menschen. Wir alle stehen auf den Schultern unserer älteren Geschwister im Tier- und Pflanzenreich. Und genau diese Basis, unsere Lebensgrundlage, rotten wir aus. Es kann Menschen nicht geben, ohne Tiere und Pflanzen. Und trotzdem rotten wir Tag für Tag etwa 180 Tier- und Pflanzenarten ein für alle Mal aus. Zweite Meldung einer ökologisch-realistischen Tagesschau heute Abend. Mr. Heisen, auch heute wieder haben wir etwa 50.000 Hektar Wüste zusätzlich produziert. Wir verwüsten unseren schönen Planeten jeden Tag mehr. Die dritte Meldung müsste heißen, in einer ökologisch-realistischen Tagesschau, auch heute wieder haben wir weltweit etwa 80 Millionen Tonnen fruchtbaren Boden verloren. Jeden Tag werden wir etwa eine Viertelmillion mehr Menschen und jeden Tag haben wir weniger fruchtbare Böden. Völlig klar, dass das auf Dauer nicht gut gehen kann, lernt jedes Kind heute in der Schule. Und die letzte Meldung müsste wohl heißen, auch heute wieder haben wir, wie an jedem Tag, etwa 180 Millionen Tonnen Treibhausgase in die Luft geblasen. Eben durch das Verbrennen von Kohle, Gas und Öl. Sie wissen, wie zurzeit das strittig ist, dass wir von außen abhängig sind, zum Beispiel von Russland von Herrn Putin, dem wir jeden Tag etwa einige Milliarden Euro überweisen für das Gas und die Kohle und das Öl, das wir noch immer brauchen, aus Russland und damit seine Kriegskasse füllen. Wir zeigen immer Solidarität mit der Ukraine, aber auf der einen Seite. Auf der anderen Seite füllen wir Herrn Putins Kriegskasse durch unsere Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen. Jedes Kind lernt heute in der Schule, dass es Alternativen gibt und dass wir uns verabschieden können und verabschieden müssen von den fossilen Rohstoffen. Jedes Verbrennen von Kohle, Gas und Öl bedeutet, wir machen das Klima weiter kaputt. Deshalb unser Thema, weil es Alternativen gibt, wie ich am Anfang gesagt habe. Lust auf Zukunft, wie unsere Gesellschaft die Wende schaffen kann. Ich will Ihnen dieses erste Bild zeigen. Die Sonne. Und die Erde. Die Lösung dieses größten Problems unserer Zeit steht am Himmel. Die Sonne schickt uns jede Sekunde unseres Hierseins 15.000 Mal mehr Energie, wie heute alle Menschen brauchen. Es gibt eigentlich kein Energieproblem. Wenn wir ein Energieproblem trotzdem haben, machen wir etwas falsch. Der liebe Gott war nicht doof und die Evolution war nicht blöd. Die Sonne schickt uns alles, was wir brauchen. Alle erneuerbaren Energiequellen, um die geht es jetzt. Sonne, Wind, Bioenergie, Wasserkraft, Erdwärme, Gezeiten- und Strömungsenergie der Ozeane. Alle erneuerbaren Energiequellen, die sechs großen erneuerbaren Energiequellen, sind alle abhängig von der Sonne. Nicht die, die Windkräfte hängen mit dem Sonnenstand zusammen. Bioenergie ist nichts anderes als gespeicherte Sonnenenergie. Die Wasserkreisläufe hängen mit dem Sonnenstand zusammen. Also letztlich leben wir alle von der Sonne. Nochmal, die Sonne schickt uns 15.000 Mal mehr Energie, als alle Menschen heute brauchen. Wir haben alles, es ist alles da. Diese kleine Erde, auf der wir leben dürfen, hängt ab von der Sonne. Ohne Sonne kein Leben. Wenn diese Sonne nur zehn Tage nicht schiene, wäre alles Leben auf dieser Erde tot. Nach zehn Tagen. Wir hätten eine Temperatur etwa wie auf dem Mars. Minus 170, 180, minus 200 Grad. Wenn uns das wieder klar wird, unser Leben hängt ab von der Sonne, wenn wir ein neues Sonnenbewusstsein uns aneignen und lernen, dass die Lösung des Energieproblems am Himmel steht, dann haben wir Zukunft. Aber auch nur dann. Alles andere ist Zerstörung, wie ich in dieser ökologisch-realistischen Tagesschau versucht habe aufzuzeigen. Meine Damen und Herren, dieser kleine Planet hängt ab von der Sonne. Schauen Sie mal, das ist die CO2-Konzentration der letzten 450.000 Jahre. Es gibt ja viele Leute, die sagen, Also Klimawandel gab es schon immer, das ist doch gar kein Problem, die Natur löst das allein. Nein, wird sie nicht. Natürlich gab es schon immer Klimawandel, aber schauen Sie mal, vor 400.000 Jahren etwa, war die Schwankung des Klimas so, und das ist heute, das sind die letzten 100 Jahre oder 120 Jahre, so stark ist das Klima gestiegen und nach oben gegangen. Nochmal, kleinere Klimaschwankungen gab es immer. Das ist, hat die Natur verkraftet. Aber das hier ist eben die ganz neue Herausforderung. Das ist der Klimawandel. Wie gesagt, das größte Problem unserer Zeit. Wenn wir das Problem nicht lösen, werden uns unsere Kinder und Enkel verfluchen. Im Jahr 1900 war der Anteil des CO2, CO2 ist das Haupttreibhausgas, Etwa so hoch, 280, 290 ppm. Das ist eine physikalische Maßeinheit, muss man sich nicht merken. Aber man sieht es an der roten Kurve. Das war damals der Anteil in der Atmosphäre des CO2, des Haupttreibhausgases. Und dann ist es so gestiegen in den letzten 120 Jahren und geht immer weiter nach oben. Im letzten Jahr 2021 haben wir die höchste CO2-Konzentration aller Zeiten, seit Millionen Jahren. Und das ist eben die große Herausforderung unserer Zeit. Und an der blauen Linie sehen Sie, wie die Temperatur steigt. Je höher der Anteil des CO2, des Haupttreibhausgases, also Kohlendioxid, desto höher die Temperaturen. Klimawandel. So kann man auch an dieser Kurve sehen. Die CO2-Konzentration geht rauf und runter. Hier geht sie dramatisch hoch und genauso parallel dazu geht die Temperatur rauf und runter und hier wird sie auch dramatisch hochgehen, wenn wir einfach so weitermachen mit dem Verbrennen von Kohle, Gas, Öl oder auch Benzin. Für die nächsten 100 Jahre gibt es verschiedene Szenarien. Gerade in diesen Tagen, wo wir diese Sendung aufzeichnen, hat der Weltklimarat eine neue Studie veröffentlicht. Sie ist dramatisch. Der äh, bekannte Kabarettist und äh, inzwischen Aktivist bei, und Fernsehmoderator und Aktivist bei Fridays for Future, bei dieser Jugendbewegung für die Energiewende, Hirschhausen, mein Kollege Hirschhausen, hat nach dem letzten Weltklimabericht nur drei Worte gebraucht. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Kann man etwas Vornehmer ausdrücken oder auch in Grafiken darstellen. Der Weltklimarat geht davon aus, wenn wir einfach so weitermachen mit dem Verbrennen von Kohle, Gas und Öl, wenn wir alles verbrennen, was heute noch im Boden ist, dann müssen wir mit einer Temperaturerhöhung von mindestens 3 Grad, manche Wissenschaftler sagen sogar mehr fünf oder acht Grad rechnen, dann, meine Damen und Herren, möchte ich nicht mein Enkel sein und auf dieser Erde leben müssen. Sie wissen vielleicht, dass die Weltklimakonferenz in Paris im Jahr 2015 hat gesagt, wenn wir halbwegs eine menschenverträgliche Erde behalten wollen, müssen wir die Temperaturerhöhung bei 1,5 Grad stoppen. Danach wird es dramatisch auf diesem Planeten. Höchstens zwei Grad. Aber selbst bei zwei Grad müssen wir schon mit 100 Millionen Klimaflüchtlingen rechnen. Möchten wir alle nicht haben. Also müssen wir das Klima mehr schützen. Klimaschützen heißt umsteigen auf erneuerbare Energiequellen. Also 1,5 oder 2 Grad, das wäre gerade noch erträglich. Aber alles, was darüber ist, macht uns 2 Grad, wie gesagt, macht uns schon große Probleme. Und darüber noch viel mehr. Zurzeit sind wir bei 3,5 Grad etwa, sagt der jüngste Bericht des Weltklimarats. Und Weltklimarat heißt, das sind Klimawissenschaftler aus der ganzen Welt zwischen ungefähr 3000. Die kommen heute alle übereinstimmend zu diesem Ergebnis. Das Klimaproblem ist das größte Problem, des gesamten 21. Jahrhunderts. Früher haben die Klimawissenschaftler noch vor ein paar Jahren, also zu 97 Prozent gesagt, das ist das größte Problem. Heute sind es nahezu 100 Prozent. Also es ist wissenschaftlich nicht mehr strittig. Es ist wissenschaftlich geklärt, dass das die größte Herausforderung unserer Zeit ist. Wenn wir so weitermachen die mittlere Temperatur wurde noch vor einigen Jahren gesagt, sogar auf 4,5 bis 8 Grad. Das ist da oben die Zahl, 8 Grad steigen. Aber noch haben wir die Chance. Noch haben wir die Chance, das Schlimmste zumindest zu verhindern. Mehr kann man nicht sagen. Also super optimistisch kann ich nicht sein. Obwohl unser Thema heißt Lust auf Zukunft. Aber Lust auf Zukunft bedeutet hier müssen wir stoppen mit dem Temperaturanstieg. Wir sind bereits bei 1,2 Grad gemessen an der vorindustriellen Zeit, gemessen an etwa 150, den letzten 150 Jahren. Da ist das, die Temperatur schon bis hierher gestiegen. Und es geht dramatisch nach oben. Obwohl wir Klimaschutz angeblich machen, obwohl wir Umweltminister auf, oder Ministerinnen auf der ganzen Welt haben, schon seit spätestens seit Tschernobyl, also 1986. Trotzdem steigt die Temperatur, die Weltklimatemperatur dramatisch weiterhin an. Wo sieht man das? Wo kann man das mit bloßem Auge erkennen, den Anstieg der Temperatur? Dort, wo das Eis schmilzt. Ich war in den letzten 20 Jahren an sechs Hotspots auf unserem Planeten, wo das Eis dramatisch schmilzt, um mit Wissenschaftlern diese Fragen zu diskutieren. Am Südpol, am Nordpol, in Alaska, in Grönland, in, im Himalaya und in den Alpen. Die Eisschmelze zum Beispiel hier am Südpol ist so dramatisch, wie man das hier an den Rissen sieht. Die Wissenschaftler sagen einem vor Ort, die Risse im Eis, das sind die Vorboten, der Eisschmelze und des Klimawandels. So sieht das aus vor Ort im noch ewigen Eis. Mehr kann man nicht sagen, noch ewiges Eis. Und ständig schmilzt das Eis, das ist ein Bild von Grönland, das Eis über diese Lawinen oder der Schnee über diese Lawinen ins Meer. Und das ist der Anstieg des Meeresspiegels. Und das gefährdet die Lebensgrundlage von hunderten Millionen Menschen. Was wir hier sehen, was weit weg scheint, bedeutet zum Beispiel für, 100, für über 100 Millionen Menschen in Bangladesch eine Lebensgefährdung. Bangladesch ist ein Land, das ist mein Lieblingsland in den Ländern der dritten Welt. Da leben auf einer Größe von etwas mehr als Bayern 168 Millionen Menschen auf einer Größe von etwas mehr als Bayern. 168 Millionen Menschen. Und das Land liegt im Schnitt drei Meter über dem Meeresspiegel. Was Sie hier sehen, ist der Untergang von Bangladesch und noch vielen anderen Ländern. Die größten Millionenstädte der Welt liegen direkt am Meer. Hunderte Millionen Menschen leben dort, Milliarden Menschen leben in den großen Millionenstädten direkt am Meer und die Eisschmelze bedingt durch die Klimaerwärmung gefährdet sie und bedeutet für uns hier in Mitteleuropa Millionen Klimaflüchtlinge. So sieht das vor Ort aus. Meine Frau hat diese Bilder in Grönland gemacht. Schauen Sie mal, das noch ewige Eis ist heute ein unglaublicher Ort für stille, und Besinnung und Meditation. So sieht es aus. Aber mit bloßem Auge kann man die Schmelze des Eises sehen. Man muss nur die Augen aufmachen. Und jedem AfD-Politiker, der in Deutschland den Klimawandel doch immer leugnet und sagt, das spielt doch keine Rolle, das gibt es gar nicht, ist Erfindung von Wissenschaftlern, dem empfehle ich einfach mal dorthin, sich Bilder anzuschauen oder Filme von der Eisschmelze. Die kann man doch sehen und dann kann man die, den Klimawandel einfach nicht mehr bestreiten. Wie gesagt, mit bloßem Auge kann man die Eisschmelze sehen. Dieser Wasserfall ist ebenfalls in Mittelgrönland aufgenommen. Den gab es vor 15 Jahren noch gar nicht. Wissenschaftler sagen mir dort, wenn ich bei Ihnen im ewigen Eis bin, ständig neue Wasserfälle. Ja, warum? Durch die Eisschmelze. Das ist überhaupt nicht mehr zu bestreiten. Das ist ein, ein äh, Wasserfall in der Mitte von, Ost, von, von Westgrönland. Ililosat-Wasserfall. 1850 ging das Eis noch bis dahin. Und dann begann es zu schmelzen. 1875. 1893, 1913, 1953, 2001, 2004, 2006, so dramatisch ist die Eisschmelze an diesem Fjord, an diesem Ililusat-Fjord in Grönland. Meine Damen und Herren, und die Eisschmelze ist weltweit ein Phänomen, und weltweit müssen schon heute viele Menschen, zum Beispiel in Afrika, fliehen. Ich habe in Afrika Regionen erlebt, da wächst heute schon fast nichts mehr. Oder ein Beispiel aus China, jetzt werden Sie sagen, naja, das ist natürlich eine Maske, die mit, dem, mit der Corona-Situation zu tun hat. Nein, das ist lange vor Corona, ich glaube um 2010 herum, Aufgenommen die Bilder, die ich Ihnen jetzt zeige, aus China, aus Millionenstädten, aus Shanghai, aus Peking zum Beispiel. Die Menschen mussten schon vor 10 und 15 Jahren Masken tragen, wegen der Umweltverschmutzung, wegen der Feinstäube und der schlechten Luft in den chinesischen Millionenstädten. So sah das damals schon aus. Unglaublich schlechte Luft in Peking und Shanghai, das sind Bilder aus Peking und Shanghai. Damals schon Masken. Deshalb war jetzt in der Corona-Zeit für die Chinesen das gar nichts Neues, dass sie Masken tragen mussten. Das sind die gewohnt. Wie gesagt, die Lösung steht am Himmel. Das ist ein Energieverbrauchsszenario, das mir die Europäische Union für meine ARD-Sendungen schon vor 30 Jahren zur Verfügung gestellt hat. Schauen Sie mal da unten, 1990. Das war damals die Energieversorgung innerhalb der Europäischen Union. Ganz wenig erneuerbare Energie, nur 3%. Der Rest 97%. Erdgas, Atomenergie, Erdöl und Kohle. Und dann schauen Sie mal auf das Jahr 2000. Hat sich kaum etwas verändert bei den Erneuerbaren. Immer noch zwischen 3 und 4%. Aber jetzt plötzlich im Jahr 2000 gehen die Erneuerbaren nach oben, eine sehr positive Entwicklung, und die alten Energieträger innerhalb der EU beginnen allmählich zurückzugehen. Woran lag das? Der Deutsche Bundestag hat im Jahr 2000 das Erneuerbare Energiegesetz erlassen. Erneuerbares Energiegesetz heißt, du bekommst einen ökonomischen Anreiz, wenn du dich auf deinem Dach zum Beispiel oder in deinem Garten oder wenn du dich bei einem Windrad beteiligst oder auf deinem Dach eine Solaranlage installierst, dann bekommst du einen ökonomischen Anreiz für jede produzierte Kilowattstunde Strom, erneuerbaren Strom, damit die Erneuerbaren zunehmen und die alten Energieträger zurückgedrängt werden können. Wenn wir diesen Prozess, hat schon damals die EU gesagt, also vor über 30 Jahren, wenn wir diesen Prozess einige Jahrzehnte durchhalten, dann sind wir Mitte des 21. Jahrhunderts, also rund 2050, bei 100 Prozent erneuerbarer Energie. Das ist die Lösung. Und das ist eine Lösung, die Lust auf Zukunft macht. Wir müssen also nicht jammern, 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 was wir Deutschen so gerne tun, sondern können uns orientieren an den Chancen, die die erneuerbaren Energien bieten. Sonne, Wind, Wasserkraft, Erdwärme und so weiter. Inzwischen wissen wir, dass es nicht ausreicht, wenn wir bis 2050 erneuerbar sind. Wir müssen es vorher schaffen. Die Wissenschaftler sagen, bis 2035 müssen wir den hundertprozentigen Umstieg auf erneuerbare Energie organisiert haben. Um dann noch das, was ich vorhin gezeigt habe, hinzukriegen, dass wir nicht über 1,5 oder gar 2 Grad globale Erderwärmung bekommen. Also wir haben jetzt noch 13, 14 Jahre Zeit. Die Bundesregierung, die neue Bundesregierung, die Ampel hat da jetzt beschlossen, an diesem Osterfest 2021, durch ein sogenanntes Osterpaket, dass wir zumindest im Strombereich bis zum Jahr 2035 zu 100% erneuerbar werden können. Im Strombereich. Aber neben der Stromwende brauchen wir natürlich eine Verkehrswende. Wir brauchen eine Wärmewende. Und da hinken wir sehr hinterher. Wir haben heute in Deutschland etwa 50, knapp 50 Prozent Ökostrom. Die Bundesregierung sagt, bis 2030 wollen wir bei 80 Prozent sein Ökostrom und bis 235 100 Prozent erneuerbar und bis 240 dann im gesamten Bereich, im Strombereich, im Wärmebereich, im Verkehrsbereich, im Industriebereich 100 Prozent erneuerbare Energie, Ein ehrgeiziges Ziel, aber machbar. Gerade in Deutschland, meine Damen und Herren, haben wir im Ökostrombereich und im Windbereich die größten Fortschritte erzielt. Wir haben wunderbare Solarforscher in Deutschland. Wir haben in der Erforschung der Windenergie waren wir Weltmeister. Aber leider, die letzten drei Bundesregierungen haben das wieder verschlafen. Heute ist China... Solarweltmeister. Heute ist China Windweltmeister, während die Windenergie in Deutschland in den letzten 10, 12 Jahren fast ganz zusammengebrochen ist. Letztes Jahr wurden in ganz Deutschland um die 20 Windräder aufgestellt. Wir bräuchten etwa mindestens zwischen 500 und 800 oder 1.000 jedes Jahr, wenn wir die Ziele, die damals schon formuliert worden sind, erreichen wollen. Vor allen Dingen im Bereich der Wärme haben riesige Nachholbedürfnisse. Schauen Sie mal diese beiden Haushälften an. Fangen wir mal mit dem an, von Ihnen aus rechts. Hier sehen Sie viel Rot und dann Gelb und Grün. Rot heißt, das Haus ist ganz schlecht gedämmt. Wir heizen die Straßen mit auf. Rot schlecht gedämmt, Grün und Gelb etwas besser, aber doch nicht gut. Und nun schauen Sie mal bitte nach links. Da sehen Sie schon viel Blau. Blau heißt gut gedämmt, die Fassade. Aber die das Dach und die Fenster und die Türen immer noch schlecht gedämmt. Aber dadurch, dass immerhin die Fassade gut gedämmt ist, braucht dieses Haus etwa 50% Prozent weniger Energie als dieses Haus. Das heißt, es kostet am Anfang, dass ein Haus dämmen kostet ordentlich Geld, klar, aber Sie sparen auch Geld. Sie wissen, gerade die Heizöl- und die Gaspreise gehen da dramatisch nach oben in unserer Zeit. Also am Anfang kostet es, längerfristig sparen Sie Geld, weil Sie viel Energie sparen. Und jetzt schauen Sie mal das nächste Bild an, bitte. Auch das Dachgut gedämmt, 70% Prozent Heizenergie eingespart. Und wenn Sie alles gut dämmen, wie hier, bis zu 80% Heizenergie eingespart. Nochmal, es kostet am Anfang, aber es lohnt sich, weil ich auch viel Energie einspare. Es nicht nur für die Umwelt, sondern auch ökonomisch ist das ein großer Gewinn, wenn ich es richtig mache. Die Europäische Union hat mir schon vor 30 Jahren dieses Energieverbrauchsszenario für das Jahr 2050 festgestellt. Wie gesagt, vor 30 Jahren dachten wir noch, wir hätten lange Zeit bis zur Mitte des Jahrhunderts. Haben wir aber nicht, wie wir inzwischen wissen. Aber damals ging die Europäische Union davon aus, dass wir bis zur Mitte des Jahrhunderts 40 Prozent der gesamten Energie über die Sonne bekommen. 30% über Biomasse, 15% über Wind, 10% Wasserkraft und vielleicht noch 5% Erdöl kriegen wir dann auch noch hinter uns. Denn das Angebot ist ja riesig, wie ich am Anfang gesagt habe. Nur, meine Damen und Herren, in der Zwischenzeit wissen wir, dass dieser Ausschnitt zu groß gedacht ist. Biomasse, 30%, da kommen wir in Konflikt mit Lebensmittelproduktion in Deutschland und in Europa. Aber wir können, das wissen wir inzwischen auch, wir haben solche Fortschritte bei der Windforschung und bei der Windenergie gemacht. Ein Windrad heute ist mindestens fünfmal effizienter als noch vor 30 Jahren, als wir angefangen haben mit Windenergieausbau. Wir können hier mindestens 30% Prozent sagen und hier vielleicht bei 15% Prozent landen. Das wäre realistischer aus heutiger Sicht. Biomasse spielt eine Rolle. Biomasse hat den großen Vorteil, dass sie speicherbar ist. Sie wissen, Sonne und Wind, da brauchen wir Speicher, weil die Sonne nicht immer scheint und der Wind nicht immer weht. Aber Biomasse ist speicherbar, Wasser ist speicherbar, Geothermie ist von Natur aus direkt unter unseren Füßen gespeichert. Also es stimmt nicht, wenn gesagt wird, ja erneuerbare Energie ist überhaupt nicht speicherbar. Also drei der fünf großen Quellen sind von Natur aus gespeichert oder speicherbar und die beiden größten erneuerbaren Energiequellen, Sonne und Wind, da brauchen wir halt eine Ergänzung. Oft scheint die Sonne, wenn der Wind nicht weht. Und oft weht der Wind, wenn die Sonne nicht scheint. Und dann brauchen wir Speicher. Also in unserem Keller zu Hause, in unserem Haus, ich zeige es Ihnen nachher, haben wir einen Speicher. Und da betreibt auch meine Frau ihr Elektroauto, weil sie immer Strom hat. Auch, auch nachts kann sie äh, die Batterie des Elektroautos aufladen. Also wir brauchen Speicher, wir brauchen Leitungen und wir brauchen einen hundertprozentigen Umstieg auf erneuerbare Energie. Das ist das, was auch eine große wirtschaftliche Chance ist. Denn gerade die deutsche Wirtschaft, weil die ganze Welt sich umstellen muss, hat Riesenchancen, diese Technologien, die in Deutschland entwickelt worden sind, in die ganze Welt zu exportieren. Aber leider passiert es noch viel zu wenig. Ich habe schon gesagt, die letzten drei Bundesregierungen, meistens, nein, immer große Koalitionen, haben das verschlammt und verschlafen. Und das alles ist nach China abgewandert. Ich war vor kurzem, habe ich mit einem Windrad, einen Windpark eingeweiht in Pakistan. Der wird jetzt für die Stadt Karachi für zwei Millionen Menschen über einen Windpark erneuerbarer Strom produziert. Ich habe mir die gerade angeguckt, die Windräder angeguckt, alles deutsche Technik, von Chinesen gebaut. Also entwickelt hier mit viel Steuergeld und die Chinesen machen die Geschäfte. Kann man auch intelligenter machen. Bei der Abhängigkeit, bei jetzt im Ukraine-Krieg, ist Herr Putin, wird ja immer diskutiert, dass wir unabhängig werden müssen von russischem Gas, von russischer Kohle und von russischem Öl. Richtig. Aber wir sind nicht nur abhängig, von den fossilen Rohstoffen des Herrn Putin in Moskau. Wir sind auch abhängig heute von den Solaranlagen, die die Chinesen produzieren. Das ist die nächste Abhängigkeit. Da müssen wir uns lösen davon. Und das bedeutet, wir brauchen in Europa, in der EU und in Deutschland zusammen mindestens 100 große Solarfabriken mit 100.000 Arbeitsplätzen. Eine Riesenchance. Warum machen wir das nicht, nachdem das alles die Technik in... Deutschland weitgehend in unser, von unseren Ingenieuren und Technikern und Wissenschaftlern entwickelt worden ist. Riesige Chancen. Deshalb nenne ich unser Thema heute Lust auf Zukunft. Man muss es nur angehen und darf es nicht verpennen und uns abhängig machen von Peking oder von Moskau. Das ist eine fatale Abhängigkeit, wie wir in diesen Kriegszeiten jetzt wieder in Europa gerade erleben. Schilfgras, die schnellst wachsende Pflanze der Welt, bringt 15-mal mehr Biomasse als der Raps. Was sehe ich in Deutschland? Raps, Raps, Raps. Im Frühjahr gelb unsere, unsere Felder. Wenn wir Schilfgras anbauen, das wächst gut in Deutschland, da haben wir hervorragende wissenschaftliche Beispiele dafür, haben wir 15-mal mehr Biomasse und brauchen weit weniger Fläche. Das Flächenproblem ist lösbar, zum Beispiel mit diesem Schilfgras. Wir haben immerhin in Deutschland 140 Bioenergieregionen Und die haben sich zum Ziel gesetzt, zu 100% unabhängig zu sein bis zum Jahr 2025, äh, 2025, spätestens 2030. Und jeder vierte Deutsche lebt bereits in einer Bioenergieregion. Also regional tut sich eine ganze Menge. Was heißt das Bioenergieregion? Das heißt, nicht nur die Energie kommt aus der Region, und die Arbeitsplätze entstehen in der Region, das Geld bleibt in der Region. Das ist kommunale Wertschöpfung, das ist Nettoeinkommen für die Beschäftigten, also gut für die Jobs, für zukunftsfähige Jobs. Das ist gut für die heimische Steuereinnahmen und das ist natürlich ein großer Vorteil für die, für die lokale Gewerbesteuer. Ich erinnere mich, schon vor 15 Jahren hat mir... In Bayern ein Landrat erzählt, seine Region werde schon in 10, 15 Jahren zu 100% erneuerbar über Bioenergie. Das ist eine sehr ländliche Region, da kann man das äh, im Wesentlichen machen. Aber auch natürlich mit Hilfe von Sonne und von Wind, aber wesentlich Bioenergie. Dann habe ich ihn gefragt, warum machen Sie das? Dann sagt er, ich muss doch nicht unser Geld millionenfach jedes Jahr nach, zu den Ölscheichs, nach Arabien oder zum Herrn Putin für sein Gas schicken. Das Geld bleibt in der Region. Die Energie kommt aus der Region. Und die Arbeitsplätze entstehen in der Region. Lauter tolle Vorteile. Das ist das erste Solarflugzeug. Ein Flugzeug, das komplett ohne herkömmliche Energie, also ohne fossile Energie, geflogen ist. Das war in Brasilien. Ich will nur sagen, es geht, wenn man das wirklich will. Schauen Sie mal, das war 2006 schon der Höhepunkt der Erdölförderung. Sie wissen, die Erdölförderungen gehen zurück, deshalb gehen auch die Preise hoch, das wird immer weniger. Der Peak of Oil, der Höhepunkt der Erdölförderung, war schon am Beginn unseres Jahrhunderts und in wenigen Jahrzehnten ist Schluss. Das geht immer mehr zurück. Das ist auf die einzelnen Kontinente äh, übertragen. Wir müssen eh uns verabschieden. Die fossilen Rohstoffe sind in wenigen Jahrzehnten zu Ende. Wir müssen eh umsteigen. Wenn ich eh umsteigen muss und ich weiß, ich mache mit fossilen Rohstoffen das Klima kaputt, dann steige ich doch rechtzeitig um. Eigentlich nur logisch. Nur die Politik hat es verpennt. Warum? Weil die alte Energielobby immer den Klimawandel bestritten hat. Weil die alte Energielobby immer ihre alten Geschäftsmodelle weiter betreiben wollte. Ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Rücksicht auf die Umwelt, ohne Rücksicht auf das Klima, ohne Rücksicht auf künftige Generationen. Und jetzt stecken wir im Dilemma. Und auch noch abhängig von ausländischen Potentaten wie Herrn Putin. Das ist eine Solarfabrik. Ich will nur mal zeigen, dass die alten Energieversorger ein bisschen was gemacht haben, aber natürlich erstens zu wenig und zweitens meistens just for show. Shell hat eine Solarfabrik gebaut in Gelsenkirchen, zwei Jahre später schon wieder verkauft. Sie haben damals, Gerhard Schröder hat sie noch eingeweiht, am Ende des letzten Jahrhunderts, da war, hatten wir eine rot-grüne Regierung. Da gab es einen Aufschwung dann, als das erneuerbare Energiegesetz kam. Aber die alten Energieversorger haben nur zum Schein mitgemacht. Und nur eine kurze Zeit, leider. Sie haben die Zukunft verschlafen. BP, genauso, haben sich ein neues Logo gegeben. Also einen grünen Anstrich Beyond Petroleum, also Nachölzeit. Bitte, der zweitgrößte Ölkonzern der Welt nennt sich BP Beyond Petroleum Nachölzeit. Mit einem grünen Logo Sonne und Bioenergie. In Wirklichkeit haben sie das nur zur Show gemacht. Der größte Erdölunfall der Menschheitsgeschichte war am Golf von Mexiko. Am Beginn unseres Jahrhunderts 10.000 Fischer arbeitslos gemacht, weil das Meer komplett versaut war. Millionen Touristen vertrieben. Eine ganze Region in, äh, in den USA wirtschaftlich ruiniert. Das ist die alte Energiewirtschaft. Jetzt haben einige, sind einige dabei, jetzt aufzuwachen und bauen große Windparks und Windräder, auch Solaranlagen oder, oder auch Geothermie. In Deutschland kommt das allmählich, aber wie gesagt, sehr spät und sehr, sehr immer noch viel zu langsam. Ein Blick in die Zukunft der Mobilität. Natürlich werden wir elektrisch fahren, ohne Benziner und ohne Diesel. Wir sind ja dabei, auf Elektromobilität umzusteigen. Aber wie lange hat die deutsche Automobilwirtschaft gebraucht? Herr Tesla musste oder die Firma Tesla, Herr Musk musste es vormachen. Und jetzt haben wir plötzlich einen Amerikaner, der eine große Automobil, Elektroautomobilfabrik in Deutschland baut. In Thüringen bauen die Chinesen im deutschen Thüringen die Chinesen die erste große Batteriefabrik. Elektrobatteriefabrik in Deutschland, hätten wir alles selber machen können. Die deutschen Autobauer waren doch lange die Besten der Welt. Heute hinken sie hinterher, gnadenlos. Die Chinesen sind viel weiter. In China gibt es ein Gesetz, es darf kein Gebäude errichtet werden ohne Anschluss für ein Elektroauto. Haben wir in Deutschland noch lange nicht. Wir verschlafen die Zukunft und bei den Branchen, wo wir mal vorne waren. Also es muss ja nicht gleich ein Riesenauto sein, es gibt auch kleinere Elektroautos. Wissen Sie, die Herstellung eines Autos, ob elektrischer oder Benziner, verbraucht zum Beispiel 50 Tonnen Wasser. Und das ist vergiftet. Also auch hier muss man, wenn man sich entschieden hat, ein Elektroauto zu kaufen, überlegen, brauche ich denn so ein großes, wie ich bisher hatte, oder reicht nicht auch ein kleineres Elektroauto. Es müssen ja nicht gleich ein SUV sein. Das ist so ein Blick in die Zukunft, wie es aussehen könnte. Wir sind noch hinterher bei Ladestationen. Viele Leute haben noch Angst. Ja, ich bleibe ja irgendwo stehen. Mein Auto fährt ja nur 200 Kilometer und dann ist die Batterie leer und dann wo kann ich denn aufladen und so. Also da haben wir noch riesige Nachholbedürfnisse. Die Franzosen sind weiter, die Chinesen sowieso, wie schon gesagt. Norwegen sowieso. In Norwegen ist bereits jedes zweite neu gekaufte Auto ein Elektroauto. In Deutschland vielleicht drei, vier Prozent. In Norwegen 50 Prozent. Das ist der fundamentale Unterschied. Aber wir können bis 2030, ist ja das Ziel der Bundesregierung, müssen wir mindestens drei Millionen Elektroautos auf deutschen Straßen haben, um ein bisschen mit der Verkehrswende nach vorne zu kommen. Kennen Sie diesen jungen Mann noch, die Älteren unter Ihnen mit Sicherheit? Wir haben in den 90ern in der ARD folgendes Programm gehabt, Montagabends. 20.15 Uhr Report mit Franz Alt und nach mir kam J.R. mit Dallas. Er war in Amerika, bitte der Ölbösewicht von Dallas, war in Amerika der große Pionier für Solarenergie. Hier auf seiner Ranch oder hier waren wir zusammen in München. Die Bayerische Industrie- und Handelskammer hatte uns damals eingeladen, das war vor zehn Jahren, eine Vortragsreihe zu machen in Bayern über Solarenergie. Bitte, der Ölbösewicht von Dallas war dabei. Er fuhr natürlich ein Elektro, nur mit dem Elektroauto, damals schon, vor zehn Jahren. Und äh, hat den starken Satz gesagt, als Ölmanager von Dallas, forget oil, forgets das Öl, die Sonne ist die Energie des 21. Jahrhunderts. Das musste uns J.A. sagen, von Dallas. Wir haben... Schon in den 90ern, zum Beispiel über den tollen Solararchitekten Rolf Disch in Freiburg, Solarhäuser gebaut, die dreimal mehr Strom erzeugt haben, als die Menschen in diesem Haus gebraucht haben. Es geht, wenn man das wirklich will. Und zwar schon vor, 20, vor über 20 Jahren. Schauen Sie mal, eine ganze Solarsiedlung. Dreimal mehr Strom erzeugen diese Häuser, als in ihnen. Gebraucht. und Warum haben wir das nicht schon damals gemacht? So gebaut. Aber jetzt erst wacht die deutsche Politik auf und schreibt vor, auf jedem Neubau muss eine Solaranlage sein. Und wenn ein Haus energetisch renoviert wird, muss erneuerbare Energie, erneuerbarer Strom und erneuerbare Wärme eingebaut werden. Das ist genau der richtige Weg jetzt endlich. Aber wir müssen es endlich tun. Im Jahr 2022 stehen in Deutschland noch 90% der Dächer völlig umsonst in der Gegend herum. Ein Wahnsinn. Wir holen noch heute Gas von Herrn Putin, Öl aus Arabien, Kohle aus Australien, äh Uran für äh, Atomkraftwerke aus äh, Südafrika. Wieso bleiben wir so abhängig? Die Sonne scheint auf jedes Dach. Jedes Land der Welt, jedes kann sich komplett selber mit erneuerbarer Energie versorgen. Wir können unabhängig werden, müssen keine Kriege führen wegen Öl oder wegen Gas. Wir haben Kriege geführt um Öl, über 100 Jahre lang. Vom Ersten über den Zweiten Weltkrieg und viele weitere Kriege waren Ressourcenkriege und sind zum Teil noch Ressourcenkriege. Oder wie das in Russland jetzt ist, im Ukraine-Krieg, die Russen, finanzieren ihn mit der Ausfuhr von fossilen Rohstoffen. Die Alternative heißt Frieden durch die Sonne. Kriege um Öl und Gas oder Frieden durch die Sonne. Was wollen wir? Wir können uns entscheiden, aber wir müssen das auch tun und nicht nur theoretisch erforschen und sagen, sondern machen, so wie das hier Rolf Disch in Freiburg dieser Rolf Disch ist halt ein Architekt, der weiß, wo Süden ist. Der weiß, welche Himmelsrichtung die Solaranlagen ausgelegt werden müssen. Schauen Sie mal, das ist ein anderes Beispiel. Ich höre oft, ja, Solaranlagen, recht und schön wollen wir ja irgendwann mal machen, aber ist doch viel zu teuer. Welch ein Wahnsinn. Die Sonne schickt uns keine Rechnung. Solarstrom ist schon längst Sozialstrom. Aber das wird nicht vermittelt, auch politisch leider nicht vermittelt. Schauen Sie mal, diese Sozialwohnungen. Wir sind bei San Francisco. Da wohnen viele hundert Menschen, sozial Schwache. Also wir würden in Deutschland vielleicht sagen, Hartz-IV-Empfänger. Und die haben überall Solaranlagen. Da habe ich gefragt, ja, was zahlt ihr denn dafür? Ist das nicht so teuer? In Deutschland höre ich immer, das seid auch viel zu teuer. Und dann haben sie gesagt, nee, weniger als die Hälfte gegenüber früher. Solarstrom ist Sozialstrom, es ist preiswerter. Heute schon, im Jahr 2022, ist Sonne und Wind, sind Sonne und Wind die billigsten Energiequellen. Warum? Weil sie keine Rechnung schicken. Jeder, der heute eine Solaranlage hat und ein Elektroauto kauft, fährt praktisch umsonst. Also unsere erste Solaranlage ist 30 Jahre alt, funktioniert noch immer. Und meine Frau mit ihrem Elektroauto... Tankt umsonst, weil wir den Strom vom eigenen Dach haben. Uns jucken höhere Strompreise und Energiepreise überhaupt nicht, weil wir weitgehend uns erneuerbar versorgen. Schauen Sie mal, das ist die, die Preisfrage und das ist das Motto, Solar sei zu teuer. Wenn Sie herkömmlich, konventionell ein Haus oder eine Wohnung haben und sich mit herkömmlicher Energie versorgen, zahlen Sie so viel. Niedrigenergiehäuser, also besser gedämmt zum Beispiel, schon weniger. Wenn Sie ein Passivhaus haben, Passivhäuser sind Häuser, die werden so gebaut, dass die meiste Energie aus der Region kommt, erneuerbar. Über, also erstens gut gedämmt, mit Holz gebaut weitgehend und mit Solaranlagen versehen bei Strom und Wärme. Da brauchen Sie noch 20 Prozent, also so, so wenig Geld. Es ist weit preiswerter, sich so zu versorgen. Oder Solar Plus, wie vorhin gesehen, vom Solararchitekten Rolf Disch in Freiburg, da gewinnen sie. Weil sie ihren Nachbarn Strom verkaufen können oder ins Netz einspeisen und die Stadtwerke nehmen oder müssen ihnen das abnehmen. Nach dem Erneuerbaren Energiegesetz. Das heißt, sie sind auf der Gewinnerseite. Sie sind hier schon auf der Gewinnerseite, aber sie müssen noch was bezahlen. Und hier verdienen sie Geld. Ihr Dach, ihr Haus verdient Geld. Freunde, Freundinnen, das ist die Zukunft. Das ist ein Haus, das dreht sich mit der Sonne. Ein Drehhaus. Sie haben hier jede Stunde eine andere Aussicht. Ein Gewinn an Lebensqualität. Nicht alle Häuser müssen sich drehen. Klar, das ist einfach ein ein, ein äh, Projekt, das deutlich macht, was alles geht, wenn ich es wirklich will. Schauen Sie mal, das, da wohnt der Rolf Tisch, dieser Solararchitekt aus Freiburg. Da oben macht er sechsmal mehr Strom, als er braucht in dem Haus. Und hier macht er sämtliche Wärme, also über Sonnenkollektoren. Sämtliche Wärme. Das Haus dreht sich, wie gesagt, mit der Sonne. Jede Stunde haben Sie eine andere Aussicht. Und Sie haben nur ein kleines Problemchen. Beim Rausgehen müssen Sie ein bisschen aufpassen. Aber sonst hat ein Solardrehhaus keine Probleme. Wie gesagt, ein Musterbeispiel, um deutlich zu machen, was alles geht, wenn wir es wirklich wollen. Auf unserem Hausdach in Baden-Baden gewinnen wir seit 30 Jahren Solarstrom. Die Anlage ist längst finanziert, wir verdienen Geld. Wie gesagt, unser Auto, das Elektroauto meiner Frau, wird umsonst getankt. Sonne schickt uns keine Rechnung. Diese Philosophie müssen wir erst lernen in Deutschland. Wir haben immer noch dieses blöde Vorurteil, Solar sei zu teuer. Nein, es ist die preiswerteste Energie, die man sich überhaupt vorstellen kann. Ich habe mal in meinem Buch »Der ökologische Jesus«, habe ich den Kirchen empfohlen, Macht doch Solaranlagen an die Kirchen, damit der Heilige Geist dort endlich mal Landefläche findet. Viele Kirchen haben das, über 2000 Kirchen in Deutschland haben das gemacht inzwischen. Kölner Dom, Solaranlagen, auch der bayerische Papst. Bitte, das war Benedikt, der das gemacht hat. Direkt neben der Peterskirche eine große Photovoltaikanlage. Energie vom Chef selbst für den bayerischen Papst. Das hat was. Energie von ganz, ganz oben. Meine Damen und Herren, das ist der Audienzhalle des Papstes. Wie gesagt, Benedikt, der bayerische Papst, hat das anfertigen lassen. Und vielleicht hilft sogar der Heilige Geist die Energie von ganz, ganz oben. Also, wir können auch große Freiflächenanlagen auf der Herfahrt habe ich viele Solaranlagen entlang der Bahnlinie gesehen? Oder entlang von Autobahnen sieht man in Deutschland immer mehr Photovoltaikanlagen. Ein Solarpark in Deutschland, wie gesagt, die Flächen sind begrenzt. Die meisten Flächen brauchen wir immer für Lebensmittelanbau, für klassische Landwirtschaft. Aber. Man kann einen, Teil, einen kleinen Teil der Fläche auch belegen, aber die meisten Flächen auf unsere Dächer. Da liegen noch, wie gesagt, 90 Prozent, sind ohne Photovoltaikanlagen. Das ist eine Schule in Nordrhein-Westfalen, in Gronau. Da hat der Direktor dafür gesorgt, dass aus ästhetischen Gründen rund um die Schuhe auf, auf, auf dem Schuldach, auch nach Norden, Solaranlagen angebracht worden sind. Wir haben ja immer die Vorstellung, nur ein Süddach ist gut für Solaranlagen. Nein, man kann es auch nach Norden machen. Ich habe den Direktor gefragt, wie viel weniger bringt das? Dann sagt er, 20 Prozent weniger. Also es lohnt sich immer noch, es intelligenter zu machen. Es gibt kein einziges Land der Welt, das sich nicht zu 100 Prozent erneuerbar versorgen könnte. Das ist eine Solarfabrik in Freiburg. Einfach schön. Ich habe da mal eine Live-Sendung gemacht für die ARD. Und die Leute haben, die die Fernsehzuschauer haben, Wochenlang uns angerufen im damaligen Südwestfunk und wollten wissen, wo ist dieses tolle Haus, das hat ah, eine solche ästhetische Anmutung, wenn das komplett mit Solar versorgt wird. Es muss schön sein. Erne Schwarzenegger sagt immer, Solar ist sexy. Es geht auch bei großen Unternehmen, ein Konzern Küssen-Gruppstahl, stellt einen Teil seines Stahls heute schon über Solar her. Und bringt und hat die Solaranlagen angebracht in sehr schöner, farbiger Ästhetik an der, an der Außenseite seiner Fabrik. Schauen Sie mal in München, die BMW-Welt. Viel Solaranlagen, sehr ästhetisch. Nochmal, es muss schön sein. Dann wollen es die Menschen haben. Alle Menschen wollen etwas Schönes. Vom Partner bis hin äh, zum Gebäude und zur Wohnung und zur Landschaft, es muss schön sein. Dann ist es attraktiv. BMW-Welt in München, einfach schön. Nationalpark, hohe Tauern. Man kann es intelligenter machen und schöner bauen, als wir das bisher getan haben. Schauen Sie mal, das ist eine Fabrik, da wird produziert. Da arbeiten etwa 200 Menschen. Komplett Strom und Wärme aus der Sonne. In New York, mitten in der Millionenstadt. Solarenergie, es geht überall. Oder eine große schwimmende Solaranlage in China. Immer mehr steigt die Welt auf die Sonne um. Deshalb heißt unser Thema Lust auf Zukunft. Wir müssen nicht nur Angst haben, wir haben Probleme, weiß Gott. Aber wir können sie auch lösen. Das ist das, was ich vermitteln möchte mit diesem Vortrag. Taiwan. Ich habe da Solarfabriken besucht. Die haben mir gesagt, wir exportieren das meiste. Also auch nicht nur China, sondern auch die Nachbarinsel Taiwan exportiert viele Solaranlagen in die ganze Welt heute. Das ist ein Musiktempel an der Seen. In Paris eine sehr schöne Anlage. Die wird komplett mit erneuerbarer Energie versorgt. Das ist eine Vision, damit das nicht in den falschen Hals kommt. Eine Vision. Ich will nur sagen, lieber Denkmalschutz und liebe Denkmalschützer, man kann es auch intelligent machen. Man kann es so machen. Denkmalschutz muss kein Gegensatz zum Klimaschutz sein. Im Gegenteil, unsere schönsten Denkmäler zerfallen uns mit der Zeit, wenn wir sie nicht mit erneuerbarer Energie versorgen oder die ganze Umgebung mit erneuerbarer Energie versorgen. Eine Dombaumeisterin in Ulm hat mir mal gesagt: Also dieses schöne alte Jahrhundertealte Bauwerk Ulmer Münster wird zerfallen mit der Zeit, weil die Luft immer schlechter wird. Wir brauchen auch um Klima, um, um Denkmäler, die unter Klima und unter Denkmalschutz stehen, zu erhalten, brauchen wir auch gute Luft. Und erneuerbare Energie damit. Das Bundeskanzleramt. Die Angela Merkel hatte im siebten Stock, oder Herr Scholz hatte auch im siebten Stock sein Büro und zeigt seinen Gästen immer voller Stolz die Solaranlage. Freiflächenanlagen. Wir müssen neue Formen für die Landschaft auch entwickeln. Auch in der Senkrechten geht das schon lange. Diese Anlage ist in den 90ern entstanden, in St. Moritz in der Schweiz. Das ist eine scheußliche Garage, schöner geworden durch eine moderne, effiziente Solaranlage. Schauen Sie mal, Bauen mit Holz und Sonne in Harmonie. Die Deutschen bauen immer, mit bauen immer mehr mit Holz. Und wenn ich das kombiniere mit Solaranlagen, kann das sehr schön sein. Auch hier an der Fassade, nicht nur auf dem Dach. Ein Gründach kombiniert mit Photovoltaik. Schön, schön. Genau so muss es sein, dann wollen es die Menschen haben. Ein Fußballstadion macht Strom für 300 Menschen. Und jetzt kommt etwas ganz Neues, noch relativ neu in Deutschland. Doppelte Landwirtschaft. Normale Landwirtschaft hier wie immer und sechs Meter drüber Photovoltaikanlagen. Eine neue Einkommensquelle für Landwirte. Denn Landwirten geht es nicht besonders gut, gerade zur Zeit. Aber meine Damen und Herren, wenn die das lernen. Dann haben wir erstens weit mehr Fläche, als wir bisher geglaubt haben. Und die Landwirte haben ein zusätzliches Einkommen. Ich habe das in Afrika gesehen. Die Bauern in Afrika, Bauern in Afrika, zum Beispiel in Mali, haben mir erzählt, sie haben jetzt höhere Ernten als früher. Warum? Weil die afrikanische Sonne nicht mehr so durchknallt. Unten normale Landwirtschaft, sechs Meter drüber Solarstrom. Wir haben Lösungen. So kann es aussehen. Moderne Landwirtschaft. Sonne und Wind, durch diese Kombination ist das Gros der Energie zu organisieren. Bei Neubauten. Gleich integrieren in die großen Fenster. Wir haben ja immer mehr Fensterflächen in unseren Gebäuden, die wir heute bauen. Gleich integrieren die Solaranlagen. Das ist ein Kaufhaus, das komplett mit erneuerbarer Energie versorgt ist. Da gibt es auch Regenwassernutzung. Sie sehen da oben Solaranlagen. Und wenn die Sonne nicht scheint, springt die Geothermieanlage an. Komplett mit erneuerbarer Energie versorgt. Das kommt auch bei den Kunden gut an. Das hebt das Image. Die Deutschen wollen ja ökologisch Weltmeister sein und werden. Sind es nicht. Aber Sie lieben zumindest die Ökologie mehr, oft mehr als anderswo und kaufen dann gerne ein in zum Beispiel in diesem Kaufhaus, wenn die Kaufhausbesitzer sagen können, wir orientieren uns ökologisch und machen unsere Energie erneuerbar. Und weil das so gut funktioniert und weil das Image gut ist, haben die jetzt beschlossen, 120 neue Kaufhäuser zu bauen, die komplett mit Holz gebaut sind und erneuerbar mit erneuerbarer Energie versorgt werden. Oder man kann auch so kombinieren, weil wie gesagt, die Sonne nicht immer scheint, der Wind nicht immer weht. Kann man es kombinieren. Photovoltaik auf dem Dach und kleine moderne Windrädchen, die sich so drehen. Also nicht so wie die klassischen Windräder, sondern so. Kleine Windräder auf dem Dach. Als ich das mit einbein durfte, dieses Haus habe ich da oben gezählt, da gibt es 16 Windräder da oben. Wenn der Wind nicht weht, scheint oft die Sonne. Wenn die Sonne nicht scheint, weht oft der Wind. Wenn ich es kombiniere, habe ich die, die große Lösung schon beinahe zu 100%. Und wenn beides nicht da ist, dann springt eben die Geothermieanlage an. Kann man auch auf dem Land machen. Kleine Windräder kombiniert mit Photovoltaik. Schauen Sie mal, wir haben in Deutschland dafür beste Voraussetzungen. Im Januar mehr Wind, viel Wind, das Graue. Wenig Sonne. Im Sommer umgekehrt. Mehr Sonne, weniger Wind. Aber die Kombination ist eben das Geheimnis des Erfolges. Das Rad, neue Rathaus in London mit der Sonne gebaut, äh, mit der Sonne gebaut, also nach Süden geöffnet, bedeutet, ich spare die Hälfte der Heizenergie. Wir werden drei E's organisieren müssen. Wenn wir die hundertprozentige Energiewende wollen: Erneuerbare Energie, Energieeffizienz. Und Energie sparen. Über Energiesparen wird ja in Deutschland gerade viel diskutiert im Zuge des Zusammenhangs. Wie können wir uns unabhängiger machen von Putins Gas? Schauen Sie ein Beispiel Japan. Nach Fukushima bauen jetzt die Japaner wie die Weltmeister Solaranlagen auf ihre neuen Häuser. So sieht das aus. Eine Siedlung in der Nähe von Tokio. Komplett erneuerbar. China, wie gesagt, Solarweltmeister heute, macht beste Geschäfte mit der ganzen Welt über ihre Solaranlagen, Export. Die bauen allein im Solarwärmebereich, also Sonnenkollektoren, sechsmal mehr als die gesamte EU. Und bauen riesige Photovoltaikanlagen. Natürlich. In Deutschland haben wir andere geografische Voraussetzungen. China ist ein Riesenland, 40 mal so groß wie die Bundesrepublik Deutschland. Deshalb haben die ganz andere Flächenmöglichkeiten. Aber wie über, bei uns doppelte Landwirtschaft, unsere Dächer, die noch weitgehend leer stehen, also da ist auch noch sehr viel zu machen. So riesige Anlagen, wie die Chinesen sie bauen, brauchen wir gar nicht hier. Das ist ebenfalls äh, in, ein Bild aus China, der Südbahnhof. Von Peking macht Strom für, für ein Bahnhof, macht Strom für 15.000 Menschen. Oder hier ein Beispiel aus Albanien, eine schwimmende Solaranlage. Es ist so viel, weit mehr möglich, als wir bisher in unserer ganzen Bedenkenträgerei, typisch deutschen Bedenkenträgerei, uns vorgestellt, vorstellen konnten. Hermann Scheer, der Vater des Erneuerbaren Energiegesetzes, sein letztes Buch, leider vor zehn Jahren schon gestorben, sein letztes Buch. Der energetische Imperativ. Schauen Sie mal, wie er energetisch schreibt. Mit TH. Er wollte deutlich machen, wir brauchen auch eine solare Ethik. Die Technik allein wird uns nicht retten, das ist auch mir klar. Technisch müssten wir schon längst den hundertprozentigen Umstieg erreicht haben, wenn wir es gewollt hätten. Wenn die ethische Verpflichtung gegenüber künftigen Generationen dazukommt, und die haben wir, wir haben eine Verantwortung für Kinder und Enkel, also Ethik, wenn das dazukommt zur Technik, dann in der Tat schaffen wir, dann haben wir eine Art energetischen Imperativ und, haben und wissen nicht nur, wie es geht, sondern machen es auch aus ethischer Verantwortung für unsere Kinder und Enkel. Hermann Scheer hat in diesem Buch die Energieautonomie beschrieben und hat vorne drauf das wird gerade in Amerika gebaut jetzt, dieses, dieses Gebäude, schon lange geplant. Drei große Windräder integriert in diese beiden Türme, machen Strom für 15.000 Menschen. Mit Hermann Scheer war ich mal bei der Bundeskanzlerin, war 2007, 2008. Dieser große Solarpionier, der beste Solarpolitiker der Welt, aber SPD-Bundestagsabgeordneter, über 20 Jahre, ist um die ganze Welt gereist und hat gesagt, wir brauchen eine Weltagentur für erneuerbare Energien, damit wir mit den Atomleuten und den Kohleleuten auf Augenhöhe reden können. Er hat es gepredigt, aber keiner hat es gemacht. Und dann bekamen wir einen Termin bei Angela Merkel. Und sie hat ihm vielleicht zehn Minuten zugehört. Und hat gesagt, wir brauchen diese Energie, internationale Energie für erneuerbare Energien. Und die Kanzlerin meinte, kluge Idee, wir werden das, ich will meine Leute anweisen, die, die deutschen Botschafter auf der ganzen Welt, dass wir in einem Jahr in Bonn die Gründungsversammlung dieser internationalen Energieagentur Energie für erneuerbare Energien machen können. Und ein Jahr später wurde sie gegründet, hat die Kanzlerin Wort gehalten. Das war eine der besten Entscheidungen, die sie in ihrer 16-jährigen Amtszeit getroffen hat. Wir haben heute diese Welt... Am Anfang waren es 63 Regierungen, die dabei waren. Heute 160 Regierungen aus der ganzen Welt. 90 Prozent der Menschheit sind heute in dieser internationalen Energieagentur versammelt und alle wollen die deutsche Energiewende nachmachen. 70 Länder haben bereits das deutsche Erneuerbare Energiegesetz übernommen. Da sieht man, welchen Ruf wir haben in der Welt. Technologisch einen Ruf wie Donnerhall. Die Deutschen können sehr viel. Gutes machen bei Technik, nur wenn wir es im eigenen Land nicht machen, wie in den letzten drei Legislaturperioden, werden es auch andere kaum nachmachen. Also eine Riesenchance, die ist hier bei diesem Treffen gegründet worden 2007 oder 2008. Schauen Sie mal, meine Frau hat dieses Bild in Bahrain aufgenommen. Drei kleine Windrädchen machen Strom für 800 Menschen, die hier arbeiten. Das ist etwas, was deutsche Ingenieure jetzt auf der ganzen Welt bauen, in drei arabischen Staaten bereits. Da oben ein Windrad, das dreht sich so, nicht so. Und hier überall Photovoltaik. Dieser Energieturm macht Strom, Ökostrom für 15.000 Menschen. Die Weltausstellung 2017 in Kasachstan, komplett mit erneuerbarer Energie versorgt, in einem Land der dritten Welt. Mit Sonne und mit Wind. Dritte Weltländer machen es bereits nach. Welche Chance für unsere Wirtschaft, wenn wir das wieder aufgreifen, so gut wie wir mal waren in den ersten zehn Jahren unseres Jahrhunderts und dann ist es leider abwärts gegangen. So, immerhin, das ist die Entwicklung der Windenergie weltweit. Sie sehen, es geht nach oben, Jahr um Jahr. Und das ist eine Studie des Fraunhofer Instituts. Im Jahr 2015 hatten wir so viel oder so wenig Solarstrom weltweit. Aber wenn wir gut sind, könnten wir bis Mitte des Jahrhunderts den hundertprozentigen Umstieg auf erneuerbare Energie mit etwa der Hälfte Solarstrom organisieren. Wie gesagt, es muss schneller gehen, sagen uns jetzt die Wissenschaftler. Aber immerhin, man sieht, es geht, wenn es wirklich, wirklich gewünscht ist. So ist der Solar. Der Windstrom, Offshore und Onshore, also auf See und an Land, gewachsen. Sehen Sie, welche Fortschritte wir gemacht haben? Bis 2018, inzwischen ist das weitergegangen, aber in Deutschland nur ein ganz kleines bisschen. Und das ist die Entwicklung der Solarenergie. Es geht, dass wir die alte fossil-atomare Energiewirtschaft zu 100% ablösen können. Wenn heute irgendwo in Deutschland ein Windrad aufgestellt wird, gibt es sofort Proteste. Das ist landschaftszerstörend, das passt nicht in die Landschaft, da werden Vögel getötet und solche Sachen werden erzählt. Meine Damen und Herren, ich habe mal recherchiert. Ein deutsches Windrad tötet im Schnitt pro Jahr in der Tat drei Vögel. Eine deutsche Katze frisst 25 Vögel pro Jahr. Haben Sie je gehört, dass Katzen verboten werden sollen? Deutsche Autos töten jährlich drei bis vier Millionen Vögel. Keine Proteste. Autos werden nicht verboten in Deutschland. Aber bei jedem Windrad, das wir aufstellen, gibt es Riesenproteste. Da wird oft gesagt, ja, aber der, äh, der, der, die, die großen Vögel werden getötet und so. Inzwischen gibt es Windradtechnik. Wenn ein großer Vogel ranfliegt an ein Windrad, wird das Windrad abgestellt. So lange, bis der, Wind, bis der Vogel wieder weg ist. Es gibt so viele technische Möglichkeiten, das zu lösen. Und trotzdem gibt es überall Proteste gegen deutsche Windräder. Meine Damen und Herren, jeder braucht Strom. Auch die Windradgegner brauchen Strom. Ja, die sind gegen Atom, bin ich auch. Wenn ich aber gegen Atom bin, kann ich nicht auch noch gegen Wind sein. Wo soll mein Strom herkommen? Von Herrn Putins Gas, das wollen wir jetzt auch nicht mehr. Wir können uns autonom versorgen mit erneuerbarer Energie, ohne abhängig zu sein von Putins Gas oder von chinesischen äh, Solarstromanlagen. Auf hoher See kann ich viele Windräder installieren, Schauen Sie mal, das wird ja heute schon gemacht. Die, die ganz großen Windräder, die Windparks auf hoher See werden ja von den alten Energie-RWEs und Eons und so weiter organisiert. Das kostet ja Milliarden in der Tat. Aber wenn wir uns wirklich unabhängig machen wollen von außen, dann werden wir auch viele Offshore-Windräder, also Windräder auf See, äh, aufstellen müssen. Im Gegensatz zu Deutschland ist in China Windenergie etwas sehr Positives. Schauen Sie mal diese romantische Reklame für Windräder in China. In Deutschland wird es schon gegen so ein Bild sofort eine Bürgerinitiative gegründet. Wir wissen immer, wogegen wir sind. Aber wir müssen lernen, darauf zu achten, dass wir auch selber die Dinge in die Hand nehmen, organisieren und für etwas uns einsetzen und nicht immer nur wissen, wogegen wir sind. Das ist der wahre Preis für Solarstrom zu dem, über den immer noch gesagt wird, viel zu teuer. Schauen Sie mal, am Anfang ist das richtig. Am Anfang war das teuer. Als wir das erneuerbare energiegesetz im Jahr 2000 verabschiedet hatten, hat die Kilowattstunde Solarstrom 70 Cent gekostet. Und jetzt schauen Sie mal die Entwicklung an, wo wir heute sind. Und das geht immer weiter nach unten. In Deutschland können Sie heute für 5 Cent, unter 5 Cent Solarstrom produzieren. Und das ist die Entwicklung von kohle und Atomstrom in derselben Zeit. Am Anfang billiger, aber mit der Zeit immer teurer. Längst weit teurer. Der Abstand wird immer größer. Zugunsten der erneuerbaren Energien. Vor allen Dingen zugunsten von Sonne und Wind. Die halt keine Rechnung schicken. Bioenergie. Wie gesagt, Bioenergie ist begrenzt. Aber der große Vorteil ist, Bioenergie ist speicherbar brauche ich keine Speicher dafür. Und äh, das kann ich so organisieren, dass Bioenergie dann eingesetzt wird, wenn Sonne und Wind uns nicht zur Verfügung stehen. Heizöl wird immer teurer, Pellets werden immer preiswerter und Gas, das ist ein längst überholter Preis, heute schon das Drei- und Vierfache. Mit Mist und Gülle und Kacke können wir eine ganze Menge erneuerbaren Strom und vor allen Dingen auch erneuerbare Wärme Organisieren. Ich brauche, wenn ich zu 100, auf 100% umsteigen will, den gesamten Mix, die gesamte Symphonie der erneuerbaren Energien. Nochmal, wenn die Sonne nicht scheint, weht häufig der Wind. Wenn der Wind nicht weht, scheint häufig die Sonne. Wenn beides nicht da ist, habe ich noch Wasserkraft zur Verfügung, Bioenergie, Erdwärme, Strömungsenergie der Ozeane. Die Natur meint es gut mit uns oder der liebe Gott oder die Evolution oder wer auch immer. Wir können die ganze Palette der erneuerbaren Energien nutzen. Das ist eine Anlage, die Solarstrom bei Nacht produziert. Steht in Kalifornien schon seit vielen Jahren. Jetzt werden Sie sagen, das geht doch nicht. Nacht scheint doch keine Sonne. Also erstens scheint die Sonne auch nachts, aber nicht, nicht immer und überall, klar. Hier wird tagsüber Wärme produziert über die Sonne und nachts aus der Wärme Strom gemacht. Es geht, die Technik ist da. Es ist eine, eine, eine gar keine neue eine Uralt Technik, sondern eine Uralttechnik. Oder in Spanien stehen auch bereits solche Anlagen. Nachts Solarstrom über tagsüber erzeugte Wärme. Über Autobahnen kann ich es genauso machen wie über den Feldern, was wir vorhin gesehen haben. Also warum soll eine deutsche Autobahn nicht so aussehen? Über der Autobahn Riesenflächen haben wir Autobahnflächen. Können wir Solaranlagen an Autobahnen entlang? Sieht man sie ja schon in Deutschland. Oder eine, eine ganz andere Kombination. Äh, Wasser, hier, das ist nördlich von Hamburg, gestacht. Hier fließt die Elbe. Da wird tagsüber das Wasser, das sind Solaranlagen, die pumpen das Wasser hoch, tagsüber. Und nachts, wenn die Sonne nicht scheint, wird die Wasserkraft eingesetzt. Ich kann es kombinieren. Solche ähnliche Anlagen habe ich in Thüringen mit einweihen dürfen. Da wird Wind und Wasser kombiniert wenn ich auf die Kombinationen achte, habe ich kein Problem, die Energie zu 100% erneuerbar zu gewinnen. Wir werden immer bessere Batterien bekommen. unseren Autobatterien haben wir das ja bereits gesehen. Vor einigen Jahren gab es nur Elektroautos, die sind vielleicht 150 Kilometer gefahren. Heute das Elektroauto meiner Frau fährt schon 350 Kilometer und jetzt bin ich das Erste gefahren, das über 500 Kilometer fährt. Tesla hat angekündigt, Elektroautos zu bauen, die 1000 Kilometer fahren. Kein Problem. Das haben wir bisher höchstens auch gehabt bei diesen Reichweiten beim, äh, beim Benzin oder beim äh, Diesel. Da wird natürlich geforscht und die Batterien werden auch immer preiswerter, so wie der Strom immer preiswerter wurde durch Wind und Sonne. Schauen Sie mal, wie schnell das gehen kann, so ein Umstieg, so eine Transformation, wenn es wirklich, wirklich gewünscht ist. Das ist eine Parade in New York auf der Fifth Avenue im Jahr 1900, genau vor 122 Jahren. Lauter Pferdefuhrwerke. Ein Auto. Im Jahre 1900. Und jetzt schauen Sie mal auf das nächste Bild. 13 Jahre später, im Jahre 1913. An derselben Stelle, dieselbe Parade. Lauter Autos, ein Pferdefuhrwerk. Innerhalb von 13 Jahren. Und jetzt leben wir in der Zeit der Digitalisierung. Warum soll das nicht heute genauso schnell oder schneller gehen? Verstehen Sie jetzt, warum ich sage, wenn wir es wirklich wollen, haben wir bis 2035 den hundertprozentigen Umstieg auf erneuerbare Energie. Wenn wir es wirklich, wirklich wollen. Das geht. Und die Digitalisierung hilft uns dabei. In ganz großem Stil. Sonne schickt keine Rechnung. Ein unschlagbarer Vorteil der erneuerbaren Energien. Neue Energie, neue Arbeit, neue Mobilität. Eine Riesenchance. Da kann man Lust auf Zukunft kriegen. Oder man ist auf der Sonnenseite. Warum uns die Energiewende zu Gewinnern macht? Es geht um Gewinn. Wieso reden wir immer von Verlusten und Problemen und Bedenken? Nein, es geht um Gewinn, um Vorteile, um riesige Exportmöglichkeiten, die wir dann in Deutschland haben. Diese Grafik zeigt nochmal, worum es gehen muss und worum es bisher gegangen ist. Unsere Vorfahren im Jahr, zwei, im, im Jahr 0, also um die Zeit Christi, haben wenig Energieverbrauch. Die alten Germanen waren sehr sparsam. Da gab es noch nicht viel klassische Energie. Und dann kam das Industriezeitalter. Mit riesigen Energieverbräuchen. So ging der Verbrauch hoch. Und jetzt ist schon die Hälfte weg der alten Energie. Und wir haben ein riesen Klimaproblem. Unsere Kinder und erst recht unsere Enkel haben wenig Energie, wenn wir nur bei der alten Energie bleiben. Die müssen so leben wie die alten Germanen. Fragen Sie mal Ihre Enkel oder Ihre Kinder, ob die so leben wollen wie die alten Germanen. Meine Kinder, meine Enkel sagen, nein, wir wollen so modern leben wie ihr. Wir wollen denselben Wohlstand, einen ähnlichen Wohlstand zumindest wie ihr, die heutige Generation. Wenn wir das wollen, müssen wir denn, bleibt gar nichts anderes übrig. Und wenn wir preiswertere Energie wollen, bleibt gar nichts anderes übrig, als so rasch wie möglich zu 100% umzusteigen. Schauen Sie mal das Angebot der Natur das Angebot der Sonne. 15.000 Mal mehr, als wir heute an Energieverbrauch. Das ist der Energieverbrauch. Das da. Und das ist das Angebot allein der Sonne. Die Wasserkraft bietet uns allein theoretisch, das ist natürlich auch ein theoretisches Angebot, theoretisch die Hälfte dessen, was wir verbrauchen. Die, Wind die Biomasse 15 Mal mehr, als wir verbrauchen, theoretisch. Die Wellen- und Meeresenergie der Ozeane 76 Mal mehr, die Windenergie 308 Mal mehr. Aber praktisch heißt das auch, wir haben alles, was wir brauchen. Wissenschaftler haben ausgerechnet, wir können in Deutschland mindestens 100 Mal mehr erneuerbare Energie produzieren, als wir überhaupt je brauchen werden. Es geht, der Umstieg ist möglich. Geothermie kommt dazu, das ist ein Erdwärmekraftwerk bei äh, Reykjavik. Da können 120.000 Menschen versorgt werden. Island versorgt sich heute zu 98% erneuerbar. Die haben natürlich auf vulkanischem Gebiet gebaut und können sich natürlich überwiegend mit Erdwärme versorgen. Diese Möglichkeiten der Erdwärme haben wir nicht. Aber weit mehr Erdwärme, zum Beispiel bei uns am Oberrhein, wo ich wohne, in Baden-Baden, können wir uns komplett mit Erdwärme versorgen. Die Stadt München versorgt sich heute schon zum großen Teil mit Erdwärme. Auch Hamburg kann Erdwärme nutzen. Die Stadtwerke München haben vor wenigen Tagen eine Pressemeldung rausgegeben, die Folgendes beinhaltet. Die sagen, wir haben vor zwölf Jahren in München, bitte zwei Millionen Einwohner, fünf Prozent Ökostrom gehabt. Heute 95 Prozent Ökostrom. In zwölf Jahren von 5 auf 95 Prozent bis 2025, sagen die Münchner Stadtwerke, werden wir uns zu 100 Prozent mit Ökostrom versorgen. Anderes positives Beispiel. Hunsrück. Das Hunsrückgebiet gebiet in Rheinland-Pfalz, da habe ich viele Windräder eingeweiht in den letzten 30 Jahren, hat heute so viel Windräder, dass dieser Landkreis im Hunsrück dreimal mehr Strom produziert, als die Menschen dort brauchen. Über 100.000 Menschen. Machen dreimal mehr 300% Ökostrom über Windräder weitgehend. Heute schon. Dann kommt noch etwas Biomasse dazu und einige Solaranlagen. Also über dreimal mehr, als sie brauchen. Und die Hunsrückregion region ist eine der reichsten und wohlhabendsten in Rheinland-Pfalz. Die, die dortigen Einwohner juckt die Energiepreiserhöhung, die wir alle erleben zurzeit, überhaupt nicht. Die sagen, das machen wir alles aus der Region. Und hier entstehen Arbeitsplätze. Und hier können wir Kindergärten bauen, die wir vorher nicht bauen konnten. Und Schulen bauen, die wir vorher nicht bauen konnten höre ich immer wieder dort. Und die Leute sind sehr zufrieden im Hunsrück zum Beispiel mit Windenergie vor allen Dingen. Afrika und die Sonne, welch eine Chance. Den Hunger zu überwinden. Meine Damen und Herren, wir sind die erste Generation, der es gelingen kann, dank erneuerbarer Energie für industrielle Entwicklung auch in Afrika zu sorgen und damit Millionen Arbeitsplätze zu schaffen und damit den Menschen einen Wohlstand zu vermitteln. Welch eine Chance. Welch schönes Gefühl, dass man in einer Zeit leben darf, in der man mithelfen darf, dass erstmals in der gesamten Menschheitsgeschichte der Hunger überwunden werden kann. Ich will Ihnen jetzt viele Beispiele zeigen, die das deutlich machen. Schauen Sie mal, dieser junge Mann ist ausgebildeter Elektriker. Aber er, er wollte fliehen nach Europa, weil er keine Chance hatte, er hat keinen Job bekommen mit seinem klassischen Handwerk der Elektrizität, als Elektriker. Und dann kam er auf die Idee, sich eine Solaranlage zu besorgen. Und jetzt ist er in seinem Dorf, der der Strom hat. Die Leute kommen, laden ihre Handys auf, laden ihre Laptops auf. Und jetzt haben sie die Chance, da zu bleiben. Er hat mir erzählt, er denke nicht mehr an Flucht hat ein gutes Einkommen, hat einen guten Job, der ist zukunftsfähig, immer mehr Menschen kaufen sich jetzt, weil er es vorgemacht hat, Solaranlagen. Und wir haben weniger Flüchtlinge, wenn überhaupt noch. Das heißt, die großen Probleme unserer Zeit, angefangen vom Krieg um Öl, Frieden durch die Sonne ist die Alternative, arbeitslos und jetzt mit Solar eine Arbeit gefunden und ein Dorf versorgt mit Energie, er hat natürlich inzwischen viel mehr Anlagen als die Kleine, die er hat. Das war nur der Anfang. Das heißt, die großen Probleme unserer Zeit sind lösbar. Deshalb Lust auf Zukunft. Ich habe in Mali diese Kinder getroffen. Die konnten, können jetzt zur Schule. Warum? Weil sie Solaranlagen haben in ihrem Dorf. Vorher mussten die Kinder jeden Tag aufs Feld, sonst wäre die Familie verhungert. Und abends, wenn sie mal Zeit hatten hatten sie kein Licht, konnten sie keine Hausaufgaben machen. Jetzt können sie Hausaufgaben machen. Ich habe Mädchen in dieser Schule gefragt, wie viele Kinder wollt ihr denn? Haben die erzählt, ja, meine Oma hatte zwölf Kinder. Meine Mutter hatte noch sechs, sieben Kinder. Ich will mal zwei. Ich kann zur Schule, ich kann einen Beruf erlernen und will wie in Europa vielleicht ein oder zwei Kinder. Bevölkerungswachstum in Afrika lösbar. Mit Hilfe von Energie. Wenn die Leute Energie haben, haben sie ein neues Leben. Das habe ich immer all gehört in dritte Weltländern. Wenn wir Energie haben, haben wir ein neues Leben. Afrika ist um 6 Uhr abends dunkel. Passiert nichts mehr. Jetzt haben sie Licht. Jetzt können sie die Kinder zum Beispiel Hausaufgaben machen. Oder Menschen auch zu Hause ihre, mit, sich mit ihrer Energie versorgen. Frauen müssen nicht mehr viele Kilometer jeden Tag laufen, um Holz zu holen und ihre Küche mit Rauch zu versorgen, wo viele Menschen krank geworden sind, Halskrankheiten zum Beispiel bekommen haben, durch Holzfeuer. Das sind Frauen in Bangladesch, auch eines der ärmsten Länder der Welt, die haben jetzt erstmals kleine Solaranlagen. Wer hat sie finanziert? Der Banker der Armen, Muhammad Yunus, Friedensnobelpreisträger. Er hat 14 Millionen Kunden, ist der größte Banker der Welt und der erfolgreichste. Er hat aber eine Bank für Arme gegründet. Du musst arm sein, wenn du einen Kredit willst. Er sagt, Reiche kriegen bei mir keinen Kredit, die zahlen sowieso nicht zurück. Er hat die gesamte Bankenphilosophie einfach auf den Kopf gestellt. Arme sind kreditwürdig, das ist seine Philosophie. Und die zahlen pünktlich zurück. 99% der Kredite, hat er mir erzählt, werden pünktlich zurückgezahlt. Und 96% seiner Kreditnehmer sind Frauen. In einem Land der dritten Welt, Bangladesch ist muslimisch, in einem Land der dritten Welt haben Frauen jetzt Geld in einem muslimischen Land. Zum ersten Mal. Das ist eine Kulturrevolution. Oder diese Inderin zeigt mir voller Stolz ihre Solarlampe. Schauen Sie mal die kleine Solaranlage da oben auf dem Dach. Halber Quadratmeter reicht aus für zwei Lampen. Aber in dem Haus ist Licht jetzt abends. Und die Kinder dieser Frau können zur Schule. Warum? Weil sie jetzt im Schein einer Solarlampe abends Hausaufgaben machen können. Auch dieses Mädchen hat mir erzählt, sie will mal ein oder zwei Kinder. Ihre Großmutter hatte zwölf Kinder. Sie will eins oder zwei. Also die Probleme dieser Welt sind lösbar, aber wir brauchen andere Energie, erneuerbare Energien und so rasch wie möglich. Meine Frau und ich hatten mal erfahren, in der Mongolei sterbe eine ganze Kultur, die Nomaden, die alte Nomadenkultur. Warum? Weil die jungen Leute in den Jurten kein Licht haben abends. Die wollen Musik, wie alle jungen Leute auf der Welt. Die wollen Laptops, die wollen Handys und so weiter, Radios, Fernseher. Aber das haben sie nicht in den Zelten, weil es halt keinen Strom gibt in einem armen Land wie in der Mongolei. Und gerade in diesen Jurten, in Großstädten sicher, aber nicht in diesen Jurten auf dem Land bei den Nomaden. Dann sind wir dahin gefahren, ich habe auch Vorträge gehalten für diese Menschen und haben gesehen, bereits jede zweite Jurte hat Solaranlagen. Und die jungen Leute in diesem Zelt haben uns gesagt, wir wollten mal in die Großstadt ziehen, aber dort landen alle, die dorthin ziehen, in den Slums. Jetzt haben wir Solaranlagen, jetzt haben wir Musik, jetzt haben wir Laptops, jetzt haben wir Handys, jetzt haben wir Internet. Wir können so leben wie alle jungen Leute auf der Welt, wir bleiben Nomaden. Die alte Nomadenkultur kann gerettet werden, wenn die Menschen Energie haben. Das wollen die heute auf der ganzen Welt. Energie. Und die Welt ist voller Energie. Wir müssen sie nur intelligenter nutzen. Mit dem Dalai Lama habe ich oft, wir sind befreundet, seit 40 Jahren über diese Fragen diskutiert. Und auch er ist ein großer Anhänger der erneuerbaren Energien. Er sagt, ich bin ein Grüner. Und er sagt, wenn heute Buddha leben würde, Buddha wäre ein Grüner. Weil das, die große Hoffnung, das hat mit einer grünen Partei zunächst mal gar nichts zu tun. Er sagt, das ist die Hoffnung der ganzen Welt, die Welt muss grün werden. Im Energiebereich heißt das erneuerbar werden. Und wir haben deshalb zusammen dieses Buch geschrieben. Ethik ist wichtiger als Religion, sagt der Dalai Lama. Der Religionsführer Dalai Lama sagt das. Meine Damen und Herren, er entwickelt hier in diesem Buch eine ökologische Ethik. Ethik und Technik. Wenn wir das kombinieren, kriegen wir die Kurve. Dann haben wir eine gute Zukunft. Aber darauf kommt es an. Dieses Buch ist ein Weltbestseller geworden, in 25 Sprachen inzwischen übersetzt. Und das ist das Folgebuch, das wir zusammengeschrieben haben. Schützt die Umwelt. Der Appell des Dalai Lama an die Welt, wo er noch mal klar klarmacht, dass unsere Zukunft grün sein muss. Und dass die Natur, der Buddhismus hat ja einen ganz anderen Zugang zur Natur, ein anderes Verhältnis. Mutter Natur, sagt der Dalai Lama immer, so wie die alten Völker, die, 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 die Naturvölker auch immer von Mutter Natur sprechen. Wir führen aber heute einen Weltkrieg, einen dritten Weltkrieg gegen die Natur. In der Tat, wenn Sie an meine eingangsökologische Tagesschau denken, wird Ihnen das nochmal also ein Appell des Dalai Lama, das alles zu nutzen, was wir heute haben. Er ist der sympathischste Mensch der Welt. Und auch Michael Gorbatschow, mit dem ich das Buch gemacht habe, kommt endlich zur Vernunft, nie wieder Krieg, wie aktuell. Nie wieder Krieg, sagt der letzte große Kommunistenführer. Ein Kommunist muss uns das sagen. Meine Damen und Herren, Herr Putin ist zurückgekehrt zum Krieg, zur alten Machtpolitik. Er handelt im Grunde genommen wie Stalin. Er träumt vom Großrussischen Reich und leider steht noch der Herr Kyrill, der Patriarch, hinter ihm. Und sagt, wir müssen diesen bösen Westen, diesen sündigen Westen mit seiner Homosexualität bekämpfen. Das ist die Philosophie, die hinter Herrn Putin steht. Das muss man wissen. Die Religion steht hinter ihm. Die russisch orthodoxe Kirche und der Patriarch Kyrill unterstützte ihn in seinem Größenwahn. Den er hat andere Völker einfach ausrotten im Jahre im im 21. Jahrhundert eine vor hängt auch mit der alten Energiepolitik zusammen wie man weiß und wie ich immer wieder gesagt habe ganz anders Michael Gorbatschow Michael Gorbatschow ist vor kurzem 91 Jahre alt geworden er liegt im Krankenhaus zurzeit und ich vermag mir kaum wir haben uns vor drei Jahren zum letzten Mal gesehen haben noch mal eine große Veranstaltung in Moskau gehabt zusammen. Ich vermag mir kaum vorzustellen, was in ihm vorgeht, wenn er sieht, was sein Nachfolger treibt. Aber er ist überzeugt, auch Gorbatschow ist überzeugt, dass die Zukunft grün sein muss und dass die Zukunft erneuerbar sein muss und dass russisches Gas, russisches Öl, russische Kohle Auslaufmodelle sind. hat er mir immer wieder bestätigt. Ich habe ja von Ethik gesprochen. Wenn man zum ersten Mal in der Gesamtweltliteratur und Weltgeschichte ein großer Religionsführer, ein großes Vorbild von Solarenergie gesprochen hat, in der Bergpredigt, Jesus von Nazareth, wörtlich, die Sonne des Vaters scheint für alle. Das ist der entscheidende Vorteil. Für Arme, für Reiche, für Weise, für Schwarze, für Buddhisten, für Hinduisten, für Atheisten, äh, für Atheisten, äh, alle Religionen für alle Menschen, aller Hautfarben, aller Zeit. Die Lösung steht am Himmel. Jesus von Nazareth. Die Kirchen könnten hier ein noch größeres Vorbild sein. Zum Teil, also der Papst Franziskus hat ja die tolle Enzyklika geschrieben, äh, Laudato si, das ist das Beste, was wir haben über die Umwelt wirklich. Der Papst hat auch geholfen, dass das Pariser Klimaschutzabkommen zustande kam. Ohne ihn hätte das keine hundertprozentige Zustimmung gegeben. Aber die Kirchen hätten ihre ökologische Aufgabe noch weit besser erfüllen können, als das bisher der Fall war. Das habe ich mal aufgezeigt in diesem Buch, was Jesus wirklich gesagt hat. Der aramäische Jesus, Jesus hat aramäisch gesprochen. Alle Bibeln der Welt sind leider auf Griechisch, vom Griechischen her übersetzt und dadurch sind viele Fehler eingeschlichen. Dinge, die Jesus nie gesagt haben kann, das habe ich versucht hier aufzuzeigen. Und hier habe ich auch so etwas wie eine jesuanische ökologische Ethik entwickelt, und komme zum Schluss, Liebe und Frieden sind möglich. Ich habe mit Gorbatschow, mit äh, diesem Jesusbuch und äh, mit dem Dalai Lama versucht, mit diesen kleinen Büchern so etwas wie eine geistige Basis, eine ethische Basis für eine bessere Welt mit Hilfe dieser drei großen Männer und drei großen Vorbilder äh, aufzuzeigen. Hier nochmal ein Bild, das deutlich macht, wie Zukunft in unseren Städten aussehen könnte. Also neben erneuerbarer Energie, weil der Klimawandel ja doch kommt, wie viel Grad auch immer, es wird wärmer werden in unseren Städten. Deshalb gilt, wir brauchen grüne Städte, viel grün in den Städten, also Bäume auf die Dächer, Wälder in die Stadt. Das ist das, was wir zusätzlich in den nächsten Jahren organisieren müssen. Und deshalb habe ich dieses Buch geschrieben, Unsere Zukunft neu gestalten, also nach Corona spätestens, wo wir ja gelernt haben, dass vieles möglich ist, was vorher unmöglich schien. Plötzlich durften die Flugzeuge nicht mehr in die Luft, hätte vorher niemand für möglich gehalten, es geht. Plötzlich durften, konnten wir kaum noch Auto fahren und äh, hatten wir Homeoffice entdeckt und entwickelt. Und durch Homeoffice kann ich ebenfalls viel Energie sparen, nicht alle Menschen. Der Zug, der mich heute hergebracht hat, natürlich, ein Zug für einen Lokführer kann nicht Homeoffice machen. Es geht nicht bei allen, aber bei mehr als der Hälfte der Berufe ist Homeoffice möglich und damit weit weniger Verkehr. Also Verkehrswende, Energiewende, Bauwende, das sind die Dinge, die wir jetzt für eine neue Zukunft anders organisieren müssen. Die Lösung steht am Himmel, habe ich deutlich gemacht, habe ich gesagt, bewusst an positiven Beispielen aus der ganzen Welt. Und mit Ernst-Ulrich von Weizsäcker, dem, einer der anerkanntesten Wiss Naturwissenschaftler der Welt, habe ich das nochmal versieft in einem Buch, das gerade erschienen ist. Der Planet ist geplündert, aber wir haben noch die Möglichkeit, jetzt eine Menge zu tun, um das Schlimmste zu verhindern. Lust auf Zukunft ist dabei eine zentrale Voraussetzung. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen viel Freude beim Umsetzen all dieser Dinge, falls ich Sie habe anstecken können und ich wünsche Ihnen einfach Lust auf Zukunft. Eine gute Zukunft. Tschüss.